0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing.
1: Oi, amigas e amigos ouvintes do nosso podcast Lança Produto. Esse é o nosso terceiro episódio e se você escutou o episódio anterior, talvez já reconheça a minha voz. Nele, eu participei como entrevistada, agora eu mudei de lado e faço a vez como âncora desse encontro. De qualquer forma, se você não lembra ou ainda não me conhece, muito prazer! Eu me chamo Aline e sou coordenadora de Product Marketing na Resultados Digitais. Eu já atuo como Product Marketing há cinco anos e destes três aqui na RD. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, gostaria de agradecer todos os feedbacks que recebemos desde o lançamento desse nosso projeto. Está sendo muito gratificante para nós receber tantas sugestões, elogios e críticas. E mais do que isso. Saber que realmente existem centenas de pessoas no mercado interessadas em aprender mais sobre Product Marketing. E falando em aprender, hoje quem vem compartilhar conosco seus desafios nessa área para que você aí que está nos ouvindo consiga, quem sabe, aprender um pouquinho mais sobre esse tema que vem ganhando destaque nas empresas é a Júlia Fertinho, Product Marketing da Code7, uma empresa SaaS de São Paulo que desenvolve tecnologia para comunicação e atendimento ao cliente. Júlia, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conta aí um pouquinho para a gente quem é a Júlia, o que ela faz, onde ela trabalha e como que você veio parar em Product Marketing.
0: Olá, Aline e ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fiquei muito feliz com esse convite para compartilhar um pouquinho da minha experiência como Product Marketing. E queria ser mais uma pessoa elogiar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. tá muito legal, então, meus parabéns pela iniciativa. É, então, eu sou a Júlia, tenho 24 anos, eu sou formada em administração pela ESAG e eu estou finalizando agora um mestrado em transformação digital também. Eu estou trabalhando atualmente, liderando uma área de product marketing na Code7, que é a empresa que você já introduziu. Ela é uma spin-off de tecnologia do grupo Convert. Então, foi uma empresa que ela foi criada com foco em desenvolvimento de softwares para tecnologia. Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, como que eu cheguei até aqui. Antes disso, eu trabalhava no laboratório de inovação da Flex e minha atuação era com projetos de inovação. Com a criação dessa spin-off focada em tecnologia, a gente passou a ter uma gama de soluções prontas para serem lançadas, só que não tinha nenhum material e nenhuma informação sobre elas. Então, você já tem um pouquinho de noção, o volume de trabalho que a gente tinha pela frente para lançar e produtificar todas essas soluções. E foi aí que eu descobri o que era product marketing e que tipo de atuação eu ia fazer nessa área.
1: Legal, Júlia. A proposta dessa nossa conversa hoje é falar um pouco sobre como que é fazer product marketing sozinha. Que eu sei que você passou um bom tempo aí nesse desafio, mas que hoje não é mais a sua realidade. Então você teve que lidar com vários desafios diários e vencer as batalhas aí em product marketing como um homem só. Ou melhor, como uma só mulher. Então faz aí um recap pra a gente, conta como é que foi esse momento na sua carreira. Eu queria começar falando que eu sou uma pessoa muito feliz ao falar
0: que eu não faço mais product marketing sozinha. A gente conquistou uma equipe incrível que é responsável por todo o resultado que a gente está alcançando. E apesar de eu ter entendido, estruturado e organizado os trabalhos com a mão na massa sozinha por mais ou menos uns quatro meses antes de conquistar essa equipe, eu sempre contei com a total apoio da liderança da empresa, que é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, é um ponto essencial para que todo o processo ocorra da melhor forma é ter o apoio da liderança, seja ela qual for. Sem esse apoio, sem esse alinhamento estratégico com o resto da organização, é impossível ter uma área de Product Marketing tocando sozinho ou com equipe. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que é legal passar para vocês. É uma área que, além disso, ela conta com um desafio gigante ele está alinhado tanto com a área de produto, comercial, customer success, marketing digital. E, além disso, ainda precisa desse apoio da liderança para que as coisas aconteçam. Então, é uma área que precisa estar muito bem alinhada com diversas outras. Esse é um dos principais desafios que eu vejo hoje. As coisas se passando, ficava mais clara a necessidade dessa área que a gente estava estruturando, de product marketing. Então, acabou sendo um movimento muito... de que uma estrutura ela era necessária tanto com a equipe dentro da organização de trabalho, quanto que tipo de atividades a gente ia fazer na área. Por muito tempo, eu também me questionei o que, que era essa área, como a gente devia fazer e o que. Depois de ficar muito tempo tentando entender tudo sozinha, eu fui atrás de profissionais da área que já atuavam nisso no mercado e pedi ajuda. O pessoal foi muito aberto, eu expliquei a minha situação, a situação da empresa e perguntei, como que vocês estão fazendo isso? E foi aí que eu contei com ajudantes profissionais, saí do escuro, a gente trocou experiências, foi um momento que foi bem divisor de águas. Eu não estava mais no escuro, eu sabia o que tinha que ser feito, como, e eu só precisava adaptar para a realidade da minha atuação, então.
1: Acho legal essas coisas que você tem trazido, Júlia, porque eu também vivi momentos bem parecidos na minha experiência tanto aqui na RD quanto na empresa que eu atuava anteriormente como Product Marketing. Eu também tive apoio lá no começo da minha carreira com alguém que me ajudou a entender o que era Product Marketing, como priorizar as coisas, como lidar com tantas demandas. Mas um ponto importante da tua fala é em relação à liderança. Na minha trajetória aqui na RD, eu acho que o apoio das lideranças fez total diferença como você falou. Porque é novo para todo mundo e a mudança, ela muitas vezes acaba, num primeiro momento, sendo ela parece ser ruim para as pessoas que estão de fora. Então, quem é essa pessoa que está chegando na empresa? Por que, que ela está querendo mudar os nossos processos? As... É difícil as pessoas, nesse primeiro choque, entenderem que a mudança vem para melhorar as coisas, que vem para entregar mais resultado e para trazer é, um, um ambiente melhor de trabalho para todo mundo, dessas áreas que você comentou, produto, marketing, vendas, customer success, e se não fosse o apoio da liderança, mostrando para as áreas a importância disso, ajudando a, a abrir caminhos, acho que realmente também a, a minha atuação teria sido bem diferente. Né? E aí, pegando o gancho do, desse assunto de falar e dessa nossa trajetória em comum de ter atuado por um bom tempo com Product Marketing em carreira solo. Você falou aí que você passou quatro meses, eu passei seis meses ali lidando com, na época, 14 Product Managers, 14 PMs, como a gente fala aqui. E foi bem difícil conseguir equilibrar as demandas que eu tinha, priorizar elas. Mas antes de falar da minha experiência, eu queria ouvir de ti. Como que, é que você fez nesse momento que você estava atuando sozinha para... Entender o que era mais importante o que você ia colocar os seus esforços aí. É isso mesmo, Aline.
0: É bem difícil conseguir equilibrar todas as demandas, saber o que priorizar, o que não priorizar e ainda por cima realizar as atividades e fazer as entregas, né? Então, o principal desafio inicial para mim foi saber o que era a competência da área de Product Marketing e o que não era. E até onde eu podia abraçar essas demandas que não eram da área para ajudar a empresa a escalar e a crescer. É, tudo foi muito tranquilo, na verdade, até chegar um ponto onde o cronograma não fechava mais. Então, tinha demanda da área, tinha demanda de outras áreas, e as coisas começaram a não bater com uma pessoa sozinha tocando essa estrutura. E foi aí que a gente chegou no ponto de que escolhas elas precisariam ser feitas, ou fazia isso, ou fazia aquilo. E foi aí que a gente começou a priorizar. E quando eu digo a gente, foi eu e a minha liderança. Então, eu, de novo, quero reforçar que sem o apoio deles eu não tinha, não teria conseguido nessa fase de iniciação, priorizar o que deveria ser feito ou não. Sempre contei muito com a ajuda deles para saber que caminho a gente ia começar e o que, que a gente ia deixar para depois então. É, mas, no geral, o pensamento sempre foi ok, a gente não tem nada feito, a gente precisa de tudo. Com o que, que a gente não pode começar sem? E nesse momento, a minha experiência no laboratório de inovação foi essencial. O estilo de trabalho sempre foi o feito é melhor do que perfeito. E essa foi a minha base. Então, eu sempre pensei, qual que é o mínimo viável que a gente precisa para começar a rodar todas as soluções? E foi por aí que eu comecei. Várias coisas ficaram para depois, entraram no que a gente chama de wish list, que é o que a gente queria muito fazer, mas que a gente sabia que agora não ia ser possível. Então, eu comecei nesse ponto de partida, o que a gente não podia começar sem? E foi assim que a gente começou a priorizar e deixar outras coisas para depois. E agora, eu sou feliz em poder falar que a gente está chegando num momento de voltar para o wishlist. Então, a gente está voltando em demandas que antes a gente não conseguia fazer e que agora, com uma equipe estruturada, a gente está conseguindo tocar essas demandas.
1: Júlia, eu achei super legal isso que você comentou da questão de entender quais eram as coisas essenciais que vocês não poderiam começar sem. E conta para gente, quais eram essas coisas? É até engraçada essa pergunta,
0: Aline, porque na nossa realidade, a gente, por exemplo, não tinha um site falando nem sobre a empresa e nem sobre as nossas soluções, que já estavam todas prontas para ser lançadas. Então, a gente não tinha um site, a gente não tinha vídeos comerciais, por exemplo, falando sobre as soluções, a gente não tinha uma apresentação para o time comercial poder sair fazendo as vendas, a gente não tinha diversos materiais mínimos para começar a rodar e vender essas soluções. Então, a gente começou trabalhando com esses materiais mínimos, tanto para lançar os produtos no mercado quanto para a equipe comercial ter esse insumo para começar a fazer as vendas. Em seguida, a gente começou a ter vários problemas com priorização de roadmap com as áreas de produtos. Então, estavam sendo desenvolvidas features que, na verdade, não eram usadas para vendas, os clientes não tinham interesse e que era perdido muito tempo nisso. Então, a segunda step foi a gente trabalhar nessa repriorização de roadmap. E daí em diante, a gente começou a criar novas coisas, novos diferenciais para lançar nossos produtos
1: no mercado. Júlia, achei super legal a forma como você colocou essa questão de priorizar as demandas e entender como que vocês iam começar a atuar ajudando mais os times comerciais, a começar a desenvolver os primeiros materiais de apoio a vendas e também como lidar com os lançamentos desses produtos todos que você disse. Mas queria compartilhar um pouquinho da minha realidade que foi um, um pouco diferente aqui na RD. No momento que eu comecei a atuar com o Product Marketing aqui, já existiam algumas pessoas fazendo Product Marketing dentro do Marketing, nesse papel mais ligado ao comercial, ao time de vendas, da mesma forma que você colocou, ajudando a construir os materiais que facilitem a apresentação do produto. Mas o lado lançamento de produtos, que você também trouxe, era o que a gente aqui entendia como o maior desafio. Então, naquele momento, eu entrei dentro da estrutura do time de produto para apoiar os 14 PMs naquele momento, os 14 gerentes de produto, nesse processo de lançamento. E o que eu fiz para conseguir dar conta em carreira solo de toda a demanda que vinha, era muito em conjunto com eles, fruto de muita conversa, criar um processo onde a gente conseguisse estruturar o um, um, um mínimo de lançamentos de produto de forma que a gente garantisse o alinhamento do que ia ser feito, mas sem tirar a autonomia que eles tinham até então. E isso foi bastante importante, porque quem acabava executando grande parte das coisas eram os próprios times, os próprios product managers, e eu ajudava eles a, na coordenação desses lançamentos e não ficava com todo o trabalho, digamos, braçal aí dos lançamentos. Acho que essa foi a forma que eu consegui, naquele momento, resolver esse desafio aí de lidar com carreira solo. Mas tiveram muitos momentos difíceis, assim como coisas boas. Por isso eu queria escutar de ti. O que, que você acha que naquele teu momento de carreira solo foi bastante difícil, desafiador? E o que, que também teve de bom nisso?
0: Legal, Aline. É muito legal que você comentou que eu não faço nada sozinha. A equipe hoje continua não fazendo nada sozinha, né? A gente conta muito com a ajuda dos profissionais das outras áreas, e a gente recebe muito insumo deles, principalmente da, da área de produtos. É uma construção em paralelo, em conjunto, então, na minha visão, isso torna as entregas muito mais legais e muito mais construtivas, porque envolvem diversos times da empresa, então o resultado é muito mais legal. É, um dos momentos mais difíceis foi o fato de ter iniciado a área no escuro, como eu já comentei um pouquinho, né? Era uma área muito nova na empresa, não tinha ninguém com esse conhecimento e também é uma área relativamente nova no mercado brasileiro. Então, não existia, e na minha visão, ainda não existe uma gama muito grande de conteúdo sobre product marketing no mercado. Por isso, eu reforço meu elogio nesse podcast que vocês estão produzindo. Isso vai ajudar diversos profissionais por aí. Além disso, tinha uma urgência muito enorme para a produção de materiais, campanhas e outros assuntos. Hoje, a gente conta com oito soluções estão sendo lançadas no mercado, então era um volume muito grande, as coisas já se iniciaram atropeladas e isso eu acho que é uma realidade de muitos profissionais por aí, é a área de Product Marketing iniciar de uma forma já atropelada, com muita coisa para ser feita, mas hoje eu vejo que foi bom, porque assim a gente teve que parar e priorizar, então a gente de fato começou com o que era realmente importante. Além disso, também não existiu uma equipe, Junto comigo, como eu comecei sozinha nesses quatro primeiros meses, não tinha uma equipe para compartilhar ideia, dúvida, fazer brainstorming. Então, eu tinha aqui no meu feeling. Sempre com a aprovação dos outros profissionais, da área de produto e da minha liderança. Mas, no fim, a produção dos materiais e conteúdos tinha que ser no que eu acreditava que estava correto. Isso foi muito difícil para mim no início. E o melhor momento da carreira, que não são só coisas ruins, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, foi deixar de ser solo. Como eu já falei, a equipe que a gente formou é incrível. É uma equipe formada por designers, profissionais de PM, hoje focados nisso, desenvolvedor e a gente até conta com um profissional que a gente chama de YouTuber. É uma carinha para as nossas soluções, se grava os vídeos e a gente lança no mercado. Então, poder compartilhar esses desafios e potencializar os resultados foi um dos melhores momentos da carreira. E falando um pouco agora de um ponto positivo, como Julia, indivíduo, foi um crescimento muito grande na, na minha carreira e no meu desenvolvimento profissional, ter que, lidar com uma estruturação de uma, ter que lidar com a estruturação de uma nova área na empresa e no mercado e também liderar a equipe. E eu agreguei muito conhecimento de uma área que até então eu não tinha esse conhecimento. Então, eu cresci muito na minha carreira, muito como pessoa também, e isso foi um dos pontos mais
1: positivos para mim. Júlia, disso que você estava comentando sobre o desafio de estruturar uma equipe... Conta um pouco mais como é que foi isso. Como é que você conseguiu provar que você tinha que sair da carreira solo e que você precisava de mais apoio para tocar essa frente de Product Marketing?
0: É isso mesmo, Aline, que você comentou. Eu tive que provar que necessitava de um aumento de equipe para continuar entregando o volume que era preciso e era necessário. Então, o volume de demandas ela cresceu. A urgência e a velocidade que tinham que ser feitas as entregas também estavam crescendo cada vez mais. E os resultados que eu estava entregando eram cada vez mais satisfatórios. Então, justificou essa necessidade de uma equipe de forma automática. Então, a demanda crescia, os resultados estavam legais, estavam sendo entregues. Então, a gente conseguiu justificar isso e conseguiu crescer essa equipe. Mas é legal também reforçar que hoje os profissionais da área, eles são compartilhados com o um laboratório de inovação. Então, dedicados para a área de Product Marketing, tem eu e um outro profissional e os outros são todos compartilhados. Hoje funciona muito bem, porque a gente está conseguindo trabalhar em paralelo com outra área e esses profissionais, mas aos poucos a gente está conseguindo crescer e contratar pessoas exclusivas para trabalhar nisso.
1: Eu parei para lembrar agora, quando você falou sobre essa questão de resultados, não tinha feito uma correlação tão grande hoje, depois de tantos, tantos anos, de o quanto que provar resultados num primeiro momento realmente fez diferença para justificar o crescimento da área de Product Marketing. E eu lembro que depois de ter feito uma campanha que gerou um resultado muito bom, uma campanha de lançamento de uma funcionalidade, eu consegui, justamente como você trouxe, justificar de que a área fazia sentido porque a gente estava ajudando a empresa a alcançar os seus resultados mas que eram muitas demandas e que a gente precisava de mais gente atuando nisso. E aí que a gente começou a trazer o primeiro estagiário para Product Marketing e depois o time foi crescendo. Hoje a gente está numa estrutura aqui na né, RD de 13 pessoas entre Product Marketing e Customer Marketing. Mas da mesma forma como você trouxe, muitas vezes para executar muitas coisas, a gente conta diariamente com o apoio de diversas outras áreas dentro da empresa do próprio time de vendas, dos times de marketing, do time de customer success. Então, é um trabalho constantemente em conjunto. E para a gente fechar essa nossa conversa, que está muito legal, Julia, eu queria que você também deixasse uma dica para quem está escutando aí o nosso podcast. Pode ser algum pensamento, um livro, um vídeo, um blog que você acompanha, enfim. Algo que você acredita que pode contribuir para quem está começando agora na carreira solo de Product Marketing, ou quem já vem atuando no modo, vamos assim dizer, Forever Alone nessa área?
0: Um pensamento que eu gostaria de deixar para quem está ingressando agora, ou quem já atua como Forever Alone, é buscar a ajuda de profissionais de outras empresas o quanto antes. Por mais que seja uma área de atuação nova no mercado, tem profissionais incríveis para ajudar, então não tentem fazer isso sozinhos, não tem necessidade, então busquem a ajuda de outros profissionais, o pessoal está bem aberto para ajudar, e sair do escuro é muito bom e alavanca as coisas. E eu também queria compartilhar com vocês uma página do LinkedIn da Product Marketing Alliance. Tem muito conteúdo interessante lá, é quase diário. Isso me ajudou bastante também a entender um pouco sobre a área e que, aonde a gente atua, o que a gente faz. Isso foi muito bacana. Acho que era isso que eu gostaria de compartilhar para vocês.
1: Agradeço mais uma vez o convite, pessoal. Eu adorei conversar com você, Júlia. Novamente, obrigada por participar do podcast Lança Produto, um projeto que você que está escutando a gente encontra nas principais plataformas de áudio. E se você quiser acompanhar todos os nossos episódios, você tem que lembrar de favoritar aí na sua ferramenta preferida. Se você tiver alguma pergunta para a gente, um comentário, pode nos mandar por e-mail. Nosso e-mail é lançaproduto, lanca, na verdade, sem o cedilha, lancaproduto@gmail.com. Tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.